0: Da skal vi lese dagens tekst fra Efeserane 3, vers 14-21. Bønn om styrke og innsikt. Derfor bøyer jeg mine knær for far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til fatte bredden og lengden, høyden og dubden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fulgt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Han være ære i kirken, i Kristus Jesus, genom alle slekter og evigheter. Amen.
1: Nå hørte vi fra... Det dere hørte nå var fra Efesebrevet. Eh, og Paulus skriver der til menigheten i Efesos. Men egentlig, altså siden ordene i Efesos mangler i de eldste håndskriftene, så, så kan Efesebrevet også opprinnelig ha vært et sånt rundskriv med åpen adresse. Og det betyr jo at det er til oss alle. Og det er jo for så vidt hele Bibelen, alle brevene, men det er jo kanskje enda tydeligere at dette var til alle de kristne. Paulus, han har betytt veldig mye for kirkens historie. Fra veldig tidlig i kirkens historie. Og helt fram till i dag. Og her skriver han, «Jeg bøyer mine knær for far, han som har gett navn til allt som kalles far.» I himmel og på jord. Og dette er en man som er overbevist om at Gud er sann. Paulus er en man som er overbevist om at Gud er sann. At Jesus er Guds sønn, og at hans ånd gir styrke til de troende. ingen tvil genom det han skriver her. Han er helt sikker. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Men Paulus er også kanske det største eksempelet på den forandringen Jesus kan gjøre i noens liv, tenker jeg. For i apostelgjerningene så kan vi lese om hvordan Paulus, som da het Saulus, han var med på forfølgelsen av de kristna Han så på då Stefanus blev steinet. Och det utlöste masse förföljelser av de kristne och han var aktiv pådriver senare samma dag. Det står att han trängte sig in i hemmen och släpte ut både män och kvinnor och fick dem kastade i fängsel. Förli det var kristne. Det det var i Jerusalem. Men han ga seg ikke med det. I kapittel 9 så står det at Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten og ba om brev til synagogene i Damaskus for å kunne finne dem, finne dem som hørte til veien. Både menn og kvinner og føre dem i lenker til Jerusalem. Så han dro til Damaskus for å ta med folk i fengsel. Kristene sette folk i fengsel i Jerusalem. Han kom seg jo ikke helt til Damaskus, För han ble stoppet. Han ble stoppet av Jesus, stoppet av ett møte med Jesus. Plutselig så strålte et lys fra himmelen. Han falt til jorden og hørte en stemme som sa, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? «Hvem er du, Herre?» spurte han. Og svaret lød, jeg er Jesus, han som du forfølger. Paulus ble en ny man etter dette møtet. Og han, han vittner og forteller om dette möte og Guds forvandlende kraft flere steder i Bibeln. Han lot sig egentlig ikke overbevise av argumenter før dette här møtet. Og han gick. Han hade gått väldigt langt i å bekjempe de kristne tidligere. Men etter ett møte med Jesus så måtte han snås nu 180 grader og gå sammen med de kristne. Hvordan kan da en mann endre seg så radikalt? Hvordan kan man komme tilbake da og vinne tillit blant de han hadde forfulgt? Det kan ikke ha vært så lett. Og hvordan kunne han selv leve med dette her? Altså at han hadde tatt så feil. Det er også en ting. Han fikk en oppgave der og da, Perlus. Fikk en oppgave der og da, og han tok den. Han tok den skikkelig seriøst. I det å rette opp noen av feilene han hadde begått. Han kunne... Altså, vi kan jo se for oss at han kunde bare trukket seg tilbake og blitt anonym. Mumlet at han ikke visste helt vad han trodde på lenger. Noe sånt. Men han gjorde ikke det. Dette møtet med Jesus var så stert. Han ble ikke kraftløs og nølende av møtet med Jesus. Han ble fylt av kraft og mot. Selv om han ikke trodde på det først, ikke sant? Skikk i forandring. Han ble noen dager hos disiplene i Damaskus, hvor han straks forkynte Jesus i synagogene, og sa han er Guds sønn. Rett på, var han. Og så reiste han da på misjonsreiser runt om i området, och det var han som også skrev det som jeg skal si nå i brevet til menighetene i Roma. Da står det, alle står jeg i gjeld til. Det var kanske kanskje fordi han hadde forfulgt dem først. Alle står jeg i gjeld til. Derfor ønsker jeg å forkynne evangeliet også for dere i Roma. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for var den som tror. Jøde først og så greker. Paulus var frimodig, og han endret mange liv. Men det kostet. Paulus hadde blitt smugglet ut av Damaskus. Han hadde blitt fengslet i Filippi, jaget ut av Thessalonika, ledd av i Aten. Allikevel erklærte han at han var stolt av evangeliet. «Jeg skammer meg ikke», skrev han. Jeg skammer meg ikke, og det är temaet i dag. Og det utfordrer oss. Alle, tipper jeg. Litt i grann, i hvert fall. Noen mer enn andre. For er det sant for oss? Är det sant for oss? Jeg skammer meg ikke över evangeliet. Skammer vi oss ikke over å tro på Jesus? Noen så kan det virke som om vi gör det. Jeg har hørt en si at mange kristne er som ubåter. Hver så dyker de opp i ett par timer, og så, for, så forsvinner de og blir borte resten av uka. Er det sånn? Steven Krieger, han var en australier som, som besøkte kristne i Irak, mens ISIS herjet for noen år siden. Og han ble overrasket over hvor åpent de kristne flagget troen sin. Hvor stolte de var. «Kors er overalt», skrev han. De dingler, «De dingler fra bakspeil. De henger på armbånd rundt håndledene. Jesus' statuer står høyt, festet i toppen av husene. Mindre enn 14 kilometer fra de nådeløse krigerne til Isis». Bare få minuter fra folk som ikke ville nøre med att brenne dem levende, valgte kristene stolt å kommunisere «Jeg er med ham». «Jeg ble skamfull», skrev Steven. Jeg skjønte att mens jeg som kristen i Australien har større risiko for å bli drept av en kokosnøtt som faller ned, enn av en extremist. så er jag likevel ikke hver dag villig til att vise at jeg tror på Jesus». Og så skriver han videre, «Våre brødre og søstre i Irak trenger ikke å vise korsene i bilene sine, eller på balkongene, eller på håndledene. De trenger ikke å male Nazarener-skiltet på inngangsdørene. Og faktisk så ville vi raskt tilgitt dem for å holde en lav profil. Men de velger å gjøre dette. De skammer seg ikke for å gjøre dette kjent. «Hva med deg?» skriver han. Jeg vet ikke om det utfordrer dig like mye som meg, skrev Stiven. Hva med oss? Skammer vi oss over evangeliet? Eller skammer vi oss over, over å være kjent som kristne? Är vi redde for å bli avvist eller latterlig for det andre? Flaue kanskje noen ganger. Noen ganger kan du være flau. Eh, over å ikke leve opp til kanske de verdiene som vi setter så høyt. Og det som Jesus ber oss om. Man tänker kanske att du är bör liksom vara Som ju är helt fel. Alltså för att kunna kalla kristen. Det är slitsamt att leva med för höge idealer. Om vi ikke i tillägg ska liksom basunera det ut överallt hela tiden. Flagga det till andra också vi har gått gjennom en periode i, i kirka nå hvor det kan jo hende varer en stund dette her hvor, men hvor vi ikke har kunnet gå på gudstjeneste hver søndag og eller i hvert fall ikke så ofte som vi har kunnet ønske oss og mange har kanskje fått kjenne litt på dette her hvordan står det egentlig til med troen min når jeg må være liksom mer alene med den hvor dype er røttene mine? Har de vokst, eller har de trukket seg tilbake genom denne tiden? Eller hvor rotfestet og grunnfestet er jeg i troen på at Guds kjærlighet holder meg oppe? Er ditt åndelige liv som en gullerott eller som et eiketre? Men stör bara har liksom en eller två, vi skulle rötter I ditt andliga liv. Och disse rötterna gick inte går väldigt dypt, så riskerar du att stadig bli dratt opp når det blåser runt dig. Men om du har djupe rötter, så vill du stå fast oavsett vad som kommer. Och även om livet egentligen ikke skadar dig nå mindre, och även om du fortsatt sliter med de samme problemen och stiller de samme frågorna som alla har så håller tron din där stark. Så har dype du djupa Du möter osäkerhet med mot och lidelse med hopp och nedturer med tillit för dina rötter dina går djupt. Livet rammar oss förskälligt men utan ett säkert fenomen så vill vi bli kastat runt av omständligheterna runt oss. Et liv forankret i Jesus gir noe som er gull verdt. Og gir velsignelse og næring til andre også. Og da blomstrer vi, fordi han virker i oss med sin kraft. Og vi kan gjøre, kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Og han kan gjøre, ikke sant? Han kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Gud kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Til Jeremia så spurte Gud en gang, er det er noe for vanskelig for mig. Så, hvor stor er din Gud? Hvis, han, hvis Gud kan gjøre vann til vin, sende ild fra himmelen, Gå på vannet, føre tre menn ut av en illovn, lukke løvenes munn, sette Peter fri fra fengsel, bruke ravner til å levere mat til Elia, få to av hvert dyr til å dykke opp hos Noah, bruke noen småsteiner og en jete gutt til å beseire en krigerkjempe, Redde Josef fra en brønn, gjennom fengslet, og sette han i palasset. Roe voldsomme stormer. Fylle garnene til misslykkede fiskere. Få en lam mann til å danse. Og møte Saulus. Og gjøre han til Paulus. Ta en gruppe med for det meste fattige, redde og motløse mennesker, og døpe dem med den hellige ånd, og bruke dem til å snu verden på hodet. Hvis han kan gjøre alt dette, så er det ingenting han ikke kan gjøre. Han kan åpne havet, stoppe solen og reise opp de døde. En så stor Gud har vi. Han kan helbrede enhver sykdom, få lamme till ha gå brinnne till att se och döver till ha hörre och få stumme till ha snacke. Gud kan göra allt. O og os så tanke det som kanske i vår dager kanske kan vilket mest imponereende för oss och avvis oss mest. Det är att han kan ändre livene till folk. lyfte folk upp, ge dem trygghet, självtillit, hopp och gleden tillbaka. Det är egentligen en större bragd. Vi kan är stolta, stolta av att tillhöra Jesus, utan att vi ska tvinga det på folk. Det handlar inte om att overbevise folk. Det handler om å formidle gode nyheter som gir liv. Liv til trøtte sjeler. Liv til slitne mennesker. Det er gode nyheter som gir håp til de som mangler håp. Det er en beskjed som tenner lys i mørket. Jesus lever i dag, og han er en kur mot døden. Han redder oss fortsatt. Han tar døde ting og gjør dem levende. La oss ikke være så redde for å vise at vi tror på Jesus. La oss hjelpe hverandre med å få fram de gode historiene om hvordan Jesus gjør en forskjell i livene våre. Og da vil det også bli lettere å oppdage hvordan han går sammen med oss i hverdagen. Og denne stoltheten og gleden, den tror jeg er smittsom på en naturlig og positiv måte. Jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er och blir en sann Gud fra evighet och till evighet.